0: Hola, yo soy Samuel Maya y esto es Nativo. Hola Rebeca, muchas gracias por estar conmigo. De verdad agradezco mucho tu, eh, tu apertura a poder, a poder entrevistarte. La verdad es de que eres una mujer que yo admiro. Te conozco poco tiempo, pero te admiro por todo lo que te pude investigar y por todo lo que pude saber de ti. Pero la verdad es de que sí te admiro mucho. Y yo quiero, antes de presentarte a ti, quiero que tú te presentes a ti. ¿Quién eres, Rebeca?
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí contigo, que eres un emprendedor nato en busca de nuevos rumbos, de nuevos caminos. Me encanta ser parte del camino de gente que está buscando hacer algo más, encontrar su pasión y poderla compartir. Así que, primero que nada, muchas felicidades por este nuevo espacio y bueno, yo me llamo Rebeca Sutton, soy creadora del concepto Cardio Sculpt, que es un método que involucra como yoga y fitness. Es un método propio, 100% hecho en México, por esta mexicana que hoy ven en redes sociales súper fit y súper deportista, con estudios, con clases masivas, retos nacionales e internacionales. Pero pues. Hace unos 15 años no era nada deportista, nada fit, nada de este mundo de wellness y fitness. Y a raíz de mi segundo embarazo tuve a mi hijo y caí en la depresión posparto. Y a partir de eso, por no querer tomar antidepresivos, el doctor me dijo, la única solución para sacarte de esto si no quieres tomar antidepresivos es hacer ejercicio. Y pues no tuve opción, fue ahora sí que prescripción médica, me metí en el ejercicio, me enamoré, bajé muchísimo de peso, me transformé, pero no solamente física, sino anímica, energética, espiritualmente, me empecé a involucrar muchísimo en el yoga, luego en el fitness... Luego en la idea de comer saludable y sin querer creé todo este concepto que llevo años de entrenamientos y que de repente pues ya Rebeca Sutton se volvió una marca de fitness en México que ahora gracias a los retos en línea se ha vuelto pues una marca de fitness a nivel internacional. Hay más de mil mujeres cada mes haciendo estos retos en línea que han pues sido un exitazo y para mí ha sido una sorpresa increíble Ver lo que puede hacer una persona desde su casa y el alcance que puedes tener prendiendo tu celular y tratando de dar lo mejor y obteniendo esos resultados en México y alrededor del mundo.
0: A mí me encanta. Te voy a ser honesto. Me encanta. Me encanta tu energía. Me encanta tu pasión. O sea, el ver tus historias y cómo te pones a brincar y a gritar. A mí me fascina porque yo también me considero una persona súper apasionada en todo lo que yo hago pero, a ver, hay, hay temas en lo que acabas de decir en tu introducción y por eso, y por eso te, quiero, te quiero preguntar lo siguiente. Tú creaste este método y te voy a platicar un poco de, 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 de lo que me gustó de esta parte de que, de que creaste, ¿no? porque el, el que crea pues, es un creativo, la RAE dice que el creativo es el que logra crear algo. Pero más que crear, lo que tú lograste hacer es agarrar dos métodos que nosotros podríamos pensar que son completamente este, diferentes, ¿no? O sea, por dos caminos completamente distintos. Entonces, estos dos caminos tú los agarraste y dijiste, voy a hacer algo en conjunto. ¿Qué quiere decir? Pudiste ver algo donde la gente no ve. Tuviste algo diferente, tuviste un método que... Cualquiera podría pensar que no podría ir con la yoga y los juntaste. ¿Cómo llegaste a eso? Hay una frase que, 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 que te escuché ya y dijiste, yo soy Rebeca, la creadora del método. Cuéntame un poco de eso. ¿De dónde te imaginaste crear eso?
1: Yo inicié primero que nada en el yoga. El yoga me lo recomendaron porque, repito, yo venía de depresión postparto a buscar como paz interior, a centrarme, encontrarme conmigo misma, a sacarme de esta depresión a partir de darme tiempo de calidad para mí. Y me recomendaron el yoga. Yo iba y hacía mi clase de yoga hora y media y la verdad me encantaba sentir los beneficios que me daba como anímicamente, espiritualmente, pero me hacía falta esta idea de quemar calorías, de moverme, de revitalizarme qué es lo que me producía el cardio cuando iba al gimnasio. Yo hacía las dos cosas a la vez. Unos días hacía ejercicio con cardio y otros días hacía yoga. Pero como mamá de hijos chiquititos que era en ese momento y luego me volví a embarazar y el poco tiempo que te dan los hijos, la casa y el tiempo que tú te puedes dar para ti, yo decía quisiera encontrar un espacio en donde en una hora tenga el cardio y dinamismo del fitness y toda la estructura y la base espiritual y energética del yoga. Entonces, a partir de eso, decidí hacer esta fusión. Que te cuento que al principio, como tú lo dices, el fitness es una corriente y el yoga es completamente otra. Claro que Cuando sí. yo inicié la idea de crear y de empezar a mover las posturas y de empezar a meterle cardio al yoga, mi maestro más cercano me dijo no hay manera, el yoga es yoga, el fitness es fitness. Si quieres ser maestra de yoga, este es el camino. Y yo dije pues me voy a salir de la caja y no quiero ser maestra de yoga, quiero ser maestra de una técnica que involucre yoga y fitness y en una misma hora yo obtenga lo mejor de los dos mundos. Y si nadie lo ha hecho, pues yo lo voy a hacer. Porque conocía y amaba el yoga y amaba lo que me producía el cardio del fitness y dije estoy segura de que debe de haber una forma
0: de, pues, de poder
1: es. hacer yoga a ritmo de reggaetón y de poder a ritmo de reggaetón de repente terminar y decir inhala y exhala y siéntete, vive y respira. Que era el mundo del yoga increíblemente. Y después de muchos entrenamientos y de creer en mí y en este concepto y en apasionarme hasta llegar a lograrlo,
0: pues. Lo hice. Y, y dime una cosa, ¿patentaste esto? ¿Lo patentaste? O sea, dijiste, ¿está patentado este concepto tuyo?
1: Mira, me encanta que hace ratito tú me mencionaste que yo dije, soy Rebeca Sutton, la creadora de... Te cuento que yo me presentaba. Yo inicialmente empecé dando clases en edificios. Sí, yo reunía bien. grupos de mujeres y... La que quiera, yo doy unas clases y explicaba. Es como de yoga, pero con fitness, pero hacemos muchos abdominales porque todo es desde el core. Y me vendía como una clase de que no tenía ni nombre. Y de repente, increíblemente, llegó a mi clase una persona más estudiada en negocios, en, en marcas, y me dijo, ¿sabes una cosa? Deja de decir... Soy Rebeca Sutton, la maestra de ta, 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 ta. No, tú le tienes que poner un nombre a esto y a partir de hoy tú eres Rebeca Sutton, la creadora de. Me dice, porque tu clase y tu invento y tu concepto es una fregonería. Deja de venderte como una clase de no sé qué. No, este es mi método, este es mi concepto. Este es, le vamos a poner un nombre y va a ser la creación de Rebeca Sutton. Y a partir de ese momento increíblemente a mí me pegaron increíbles sus palabras y dije, por supuesto, esto, es, esto no es una clase cualquiera. Esta es mi creación, es un método propio. Vamos a ponerle y le pusimos cardio and sculpt, que yo sentí que era como la fusión de las dos cosas sin decir claro. yoga ni decir fitness. Claro. By Rebecca Sutton. Y desde Adiós. ese día, por supuesto que lo patenté. La cosa es que después de Cardio and Scott se hizo más popular el nombre de Rebeca Sutton que el, que el método de Rebeca Sutton.
0: Tu marca personal. Pero al
1: final, pues se unifican y, y es una creación, un método propio, patentado, hecho en México y de México para el mundo.
0: Me encanta. Ahora, Rebeca, te voy a preguntar algo. Estoy de acuerdo que en muchas ocasiones nos llegan a nuestra vida personas que nos dicen muchas cosas y está en ti el poder capturarlas, agarrarlas y de repente darle un vuelco a tu vida ¿cómo se hace eso? ¿por qué Rebecca Sutton sí lo logró y dijo, aquí me cambia el chip, aquí me cambia el, el mindset y lo logró, ¿y por qué existen otras personas que no lo logran? porque yo estoy 100% seguro que a la gente le llega gente diciéndole dándole consejos ayudándole, ¿qué pasó con Rebeca ¿por qué Rebecca sí pudo cambiar su forma de dar sus clases y crear un concepto?
1: Bueno, primero que nada, a mí desde el día uno que empecé a crear, me apasionó muchísimo el tema, el proyecto. Yo leía, comía, estudiaba, viajaba yoga y fitness. Durante mucho tiempo me dediqué a entrenarme, a escuchar. Para mí, saber es básico, porque todos podemos hacerlo, pero tienes que dar algo que alguien más no esté dando. Y para, para inventar algo, tienes que conocer todo. Entonces, número uno, el aprendizaje, la experiencia. Número dos, súper importante, que creo que en mí es la clave del éxito, es aproveché todas las oportunidades y todo el tiempo consideré que lo poco o mucho que iba sucediendo era mucho. Todo lo veía como éxito, todo lo veía como una oportunidad para crecer. Doy un ejemplo corto. En cuanto yo empecé a dar clases en edificios, muchas maestras como yo daban clases en edificios y me decían, oye, Rebe, pero ¿cómo le haces? O sea, formas grupos de cinco personas y vas y les das clase a cinco. Sí, sí. Pues no, mi tiempo vale mucho más. Me decían, yo no voy a perder una hora de mi día para darle a cinco personas. Para mí esas cinco personas era quien me estaba dando lugar para empezar a crear, para hacer un camino. La gente quiere llegar y el día uno abrir un estudio y tener una millonario. clase de 40 personas llenas y creen que su tiempo no vale menos que una clase llena. Pero para llenar una clase tienes que tener un nombre, tienes que tener un camino, tienes que pasar por algo. Y para mí eso fue increíble. Lo que para alguien era, por cinco personas, yo era, tengo cinco personas y de repente esas cinco ya eran ocho y de repente esas ocho eran doce y de repente hoy hay 1.300 y pico de personas en un reto en línea y además tengo tres estudios. Uh -huh. Pero le di tiempo al tiempo. Entendí que era un proceso y siempre me, setí, me sentí satisfecha con los resultados de lo que iba haciendo. No decía, solamente tengo 12. Al contrario, decía, ya tengo 12. Voy por buen camino, estoy creciendo. Y no fue tan rápido el crecimiento, pero yo siempre fui constante y fui para adelante. Y todas las oportunidades Todas las fui tomando y todo lo iba viendo como un paso hacia adelante y hacia arriba.
0: Eso me encanta y sobre todo me encanta que la gente se puede dar cuenta que para empezar no hay que tener todo planeado ni todo resuelto, okay Te pongo el ejemplo de este podcast. Este podcast yo pudiera haber dicho, lo tengo que hacer como el mejor podcast que suene en México, ¿no? Y decir, pues eso es lo que vale la pena. Pero el primer podcast me lancé y dije, lo voy a hacer y vamos a ver cómo sale. Y obviamente, el primero lo hice en persona. Esta es nuestra primera vez que lo hacemos aquí vía Zoom. Y obviamente, hay mil errores. Y, y, y dicen que si no te das, si no te avergüenzas de tu primera vez, entonces quiere decir que te tardaste mucho en empezarlo, no? Porque lo tendrías que haber hecho antes. Y cuando te diste cuenta que ya era algo grande que ya que dijiste, no, ahora sí estoy cañona, o sea, ahora sí estoy cañona. Tuvo que haber un momento donde dijiste, estoy cañona con lo que estoy haciendo. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cómo sucedió que volteaste y dijiste, soy una emprendedora? Esto ya no es nada más que estoy dando clases. Eres una, eres una marca, tienes una marca. ¿Cuándo te diste cuenta y cómo asumiste esa responsabilidad?
1: Bueno, creo que nunca me lo he acabado de creer del todo. En realidad, me doy cuenta cuánto he crecido, cuánto he pasado, cuánto he logrado. Eso lo tengo clarísimo y me llena de satisfacción y de orgullo personal. Lo que me hace darme cuenta es, pues me empieza a pasar que la gente me reconoce afuera de mi casa cada vez más. Eso está me dice, en todos lados hablan de Carl Jung's code Todo el mundo hace Carl and Todo el mundo dice de Rebeca Sutton. De repente me pasa con gente importante que me cita y cuando llego les digo, hola, soy Rebeca Sutton. Y me dicen,
0: ya sabemos ya quién eres. quién eres.
1: Y, y sí, hace poco hubo una marca increíble con la que trabajo. Otra cosa importante es que te empiezan a contactar marcas y dices, ¿es conmigo con quien quieres hablar? O sea, claro. como que dices, ¿en qué momento...? Estoy ya de este lado siendo un atleta patrocinado, que me buscan de lugares increíbles, grandísimos. Eso te hace darte cuenta pues que ya estás en otro nivel. Y padrísimo una marca, hace poquito me había mandado una frase que me encantó que decía «Hazle tanto ruido a tu nombre» que el día que llegues no tengas que presentarte. Wow. O sea, que nada más digas Rebeca Sutton y todo el mundo sepa. Y te pasó.
0: ¿Y eso fue lo que te pasó?
1: <risas> y ese día que me mandaron a mí esa frase, que justamente me lo mandó una marca con la que colaboró, dije, exactamente, o sea, te dedicaste a trabajar tan duro, sin dar tantas explicaciones, solamente trabajaste, creaste, seguiste adelante, que un día ya nada más llegas y dices, hola, soy Rebeca Sutton y, y la gente... gente sabe qué has hecho, sabes quién eres y pues eso, deja que tu ruido hable por, por ti por, por él solo
0: Ahora, hay algo que te, que te escuché decir este, siempre me gusta prepararme para estas entrevistas y hay algo que te escuché decir, que ya lo mencionaste aquí pero lo quiero, quiero enfatizar un poco y puntualizar un poco decías así no importaba cuántas alumnas tenía, yo me entregaba para mi comunidad y lo que yo creo es de que realmente tú te entregas a tu comunidad. Y, y, te, y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Mi esposa te escribió y luego, luego contestaste, ya sabes. Este, te entregas a tu comunidad. Para mí ese es el éxito de todo. Pero cuéntame cómo lo entendiste tú.
1: Esa es una característica muy de Rebeca Sutton. La gente que me conoce sabe que a toda la gente la hago sentir muy cercana a mí, muy especial, muy importante. Yo respondo los mensajes de todo el mundo, pero tanto vía bien, en, por Instagram, la gente que me conoce, que viene a mis clases, conozco sus historias, estoy al pendiente. Y eso es algo que a mí me ha distinguido del resto.
0: Porque es una vinculación.
1: Número uno es un vínculo muy real. Aquí estoy, estoy para ti, soy como tú. Nunca me he querido ver como yo estoy de este lado y tú eres. No, siempre hemos estado en el mismo nivel. Somos mamás, somos esposas, eh, somos emprendedoras, somos empresarias. Y otra cosa muy importante, repito, yo nunca he como oh, querido hacer más negocio, más empresa, siempre he querido desarrollar más mi pasión, poder llegar a más gente para darle a la gente lo que yo obtuve de esto y lo que yo he visto que a tantas mujeres les ha hecho un bien en su vida. Entonces no se trata de ver cómo logro más, es solamente seguir adelante y sin nunca jamás perder los pies del piso, porque yo siempre he dicho mi pasión es mi trabajo y el día que mi trabajo me consuma más de lo que me llena dar y estar aquí y decirles mis niñas las adoro. Ese día me voy a perder a mí misma y cuando se pierda esa esencia se va a acabar todo porque esto es lo que te hace fuerte, lo que te hace auténtica, lo que te hace única y, y lo que genera ese vínculo entre tú y esta increíble comunidad que he formado porque maestras y esto me lo dice la gente, maestras de fitness hay miles pero tú vas más allá que el fitness, vas mucho más allá de la clase física que das. Entras en la mente, te conectas, nos hace sentirnos en el mismo canal en donde tú estás. Y eso yo creo que ha sido muy importante para mí, para llegar a ellas y a ellas hacerlas sentir que pueden llegar a mí y acercarse y obtener no nada más una clase, sino obtener una mujer que... Al igual que ellas, un día quiso emprender, un día quiso crear, un día se frustró porque era mamá y tuvo depresión posparto, y eso nos ha dado como un vínculo que no es nada más voy a hacer una clase y salgo, sino voy y absorbo de alguien que ya vi que lo logró y que me da como esta idea de que yo también puedo hacer lo que quiera si me lo propongo.
0: Me queda claro. Rebeca, voy a otra cosa. Te voy, te, te voy a hacer algunas preguntitas más. La primera que te quiero hacer es a ver, hoy eres una influencer, quieras o no quieras, no te, puedes, no te puedes quitar de... ¿Qué quiere decir? Influencias mucho, ¿ok? Me voy a ir por dos lados. El primer lado es el tema de la responsabilidad, ¿ok? Ahora ya no eres... ya no puedes dejar todo atrás, ¿no? O sea, ya tienes una responsabilidad. Y, y siempre mantener altas las expectativas es muy difícil. Me queda claro que tu secreto es tu pasión, ya no lo dijiste, ¿no? Como te apasiona tanto, no sientes que tienes que llegar a una cuota, sino que sientes que simple y sencillamente sigues haciendo y continúas con las cosas que haces con pasión. Y me encanta. Yo también creo que la pasión es la gasolina de cualquier tema que puedas tener en la, en, en, en este, en, para salir adelante. Cualquier tema que necesites es la pasión. Pero te pregunto algo. La responsabilidad que tienes con la gente y sobre todo, digo, hoy es 10 de marzo, ¿sí? acabamos de pasar el Día Internacional de la Mujer, te has enfocado al 100% con las mujeres. Eso a mí me queda muy claro. Tienes un poder, valga la redundancia que diga, tienes un poder de empoderamiento a mujeres muy fuerte. Y creo que eso se necesita, sobre todo en un país como el nuestro, sobre todo en una sociedad como la nuestra, pero a nivel mundial, gente como tú, mujeres como tú, empoderan a las mujeres y las pu les puedes hacer que la gente... O sea, les puedes cambiar la vida. Literal, les puedes cambiar la vida. Tienes un poder muy fuerte.
1: Así es. La verdad es que yo lo, lo descubrí desde el salón de clases. Yo lo descubrí cuando estábamos y ni siquiera eran salones de clases. Eran... Eh, salones de fiestas de los edificios desde las primeras clases que empecé a dar era impresionante que se me acercaban las alumnas y me decían es que Rebe dijiste esto y justo me hizo clic en algo que me está pasando en mi vida y a partir de que empecé a trabajarlo desde el punto de vista que tú lo dijiste me cambió la vida se me acercaba gente y me decía Rebe estaba muy mal con mi esposo y de repente esto y entonces voy mucho mejor Rebe eh, estaba pensando en emprender y tenía miedo y tú hiciste el comentario y yo desde ese momento me di cuenta antes de las redes sociales y, y de todo de esta influencia que tenía desde nada más la forma mientras doy la clase y lo que digo pienso y hablo y las mujeres me dicen todo esto que dices de dónde te lo sacas yo te estoy diciendo lo que yo quisiera que a mí me dijeran todos los días y es que las mujeres todas estamos en el mismo lugar, cada mujer está peleando su propia batalla a su nivel, pero todas necesitamos motivación, necesitamos que alguien te eche porras, te diga si puedes, todas tenemos miedo. Y yo mi mensaje es, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Y no te canses, y no te rindas, y no te bloquees. Y todas estamos pasando por donde tú estás. Y me di cuenta desde que éramos poquititas alumnas y cómo se empezaron a hacer más, y las alumnas me decían, es que eres adictiva, o sea, necesito venir y escuchar lo que dices, y, y si no hago la clase siento que no me despierto, entonces yo desde entonces lo descubrí, y por supuesto que adquieres una responsabilidad, porque además hay gente que te dice, todo lo que tú dices, a mí me pasa en redes sociales que me dicen, todo lo que tú dices, eh, yo lo hago, entonces dices, no, pues cuida mucho todo lo que tú dices, y yo sí he sido una persona muy consciente de mantener esta línea, de no dejarme eh, vender por promover lo que sea o de hablar lo que sea. Soy muy fiel de lo que creo, de lo que quiero decir. Y, y he tenido mucho cuidado con qué digo, cómo lo digo, porque 100% creo que, que, que sí influyo y que sí tengo esta responsabilidad de cuidar a las mujeres, de no llevarlas a un lugar porque me están pagando por hacerlo, o porque me están diciendo, porque es la moda. La moda jamás me ha movido, y, ni, y jamás me ha movido la idea de querer hacer algo para impresionar, para pantallar, nada. Lo único que quiero es moverte desde donde tú estás y hacerte entender que todas desde donde estamos y a, a donde queramos llegar, podemos hacerlo sin tanto. Sin tanta expectativa, como que eso es lo que a mí me ha definido, que me he mantenido siempre con este low profile. No importa quién me vista, cómo me distan siempre es algo muy sencilla, muy básica. Y una vez más, eso es también lo que da credibilidad. El hecho de decir pasan los años, hace más cosas y ella sigue igualito diciendo lo mismo de siempre, apoyando siempre el consumo local a los nuevos emprendedores,
0: me queda, claro, me queda claro una cosa, no nada más haces ejercicio físico, traes un ejercicio aquí en la mente muy cañón, porque para lograr tener esa actitud, tener ese pensamiento, tuviste que trabajar contigo, porque luego es muy difícil subir tan alto y mantenerte con los pies en la tierra. Y me queda claro que, que lo has logrado y, y, y definitivamente todos mis respetos para ti. Y, y te agradezco que compartas esto con nosotros. Voy a hacer, otro, o, voy a hacer otra pregunta más. Eh, a mucha gente que emprende, sobre todo a mujeres, ¿no? hablando, hablando con gente de mujeres, tienen este miedo de cómo... cómo y seguramente te lo han preguntado mil veces. No, no, no me queda la menor duda, pero te lo pregunta un hombre. ¿cómo podemos lograr que, que combinar esa vida de mamá con emprendedora, con maestra, con, con coach, con, con psicóloga? Porque eres, eres todo, ¿me explico? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logras desconectar cuando tienes que desconectar y volverte a conectar cuando hay que hacerlo?
1: Bueno, yo desde el principio me quedó muy claro este concepto de cuando comes, comes. Cuando duermes, duermes. Cuando trabajas, trabajas. Muy desde el principio entendí que cuando te toca trabajar, dalo todo en el trabajo, todo y más. Pero cuando llegas a la casa, ya no eres la maestra, eres la mamá. Yo he dividido al 100% los roles y separado tanto que en redes sociales me preguntan mucho ¿Por qué no subes a tus hijos? ¿Por qué nunca muestras tu casa? ¿Por qué no enseñas a tu esposo? Porque mi trabajo es la mujer emprendedora, la maestra, la de los retiros. Cuando llego a mi casa, ese espacio para mí es otro espacio, es otro rol. Y no he nunca jamás combinado una cosa con la otra. De hecho, muchísimos años me decían, ¿por qué no das clases en las tardes para las chavitas, para las niñas? Porque yo a la una de la tarde que llego a mi casa, se termina la maestra y empieza la mamá. Mis horas de clase, mis juntas de trabajo, mis entrenamientos, todo son en el horario que mis hijos iban a la escuela. A partir de que llego a mi casa, me transformo en la mamá. Y mucha gente que me ve fuera de clase o en viajes, en vacaciones, ¿por qué no nos das clases en Acapulco, en Cuernavaca, que me encuentran y quieren? Y les digo, fuera del salón de clases, termina la maestra, aquí soy mamá. Y a mí eso me ha funcionado impresionante y a mi familia le ha dado muchísima estabilidad porque dentro de casa no existe la maestra. Aquí soy la mamá de estos niños, no soy Rebeca Sutton, no hay publicidad, no hay patrocinios y no he permitido tampoco que nadie invada la privacidad de mi casa ni, ni, ni utilizar a mis hijos, ni a mi esposo, ni mi casa, ni mis vacaciones, nunca como un medio para, para hacerme notar. Lo mío son mis clases, mi ejercicio y mi rol como mamá es totalmente otra cosa y lo tengo completamente dividido. Creo que si no lo divides, tarde o temprano te caes para un lado sí, o para el otro. Okay, Porque los dos los dos trabajos ameritan tu 100%.
0: En su y momento. Si,
1: sí. en su, y si no te das tu espacio completamente en un lado o en el otro, ¿Se te caen
0: las pelotas en algún momento de uno o de otro? 100%. Te voy a hacer dos preguntas más. La primera, hay mucha gente, digo, me incluyo, te voy a ser honesto, que se le hace tan difícil cambiar un hábito. Dime, así, si yo, si llegara tu hijo ahorita y te dijera, mamá, dime por favor cómo cambio un hábito complicado que tengo. ¿qué consejo le darías a ese hijo que te pregunta cómo cambiar un mal hábito?
1: Empieza. O sea, lo primero que tienes que hacer es hacerlo. Al principio cuesta muchísimo trabajo pensar en el caso tuyo que me dices, en el ejercicio. Es que lo pensamos tanto qué hacer, cómo hacer, es que no se me da, es que sí se me da, le damos tanto pensamiento en la mente que no damos el paso con el cuerpo o, o no damos el paso en lo que sea porque creemos que no vamos a poder. Cuando dejas de tener tanta expectativa, de pensar tanto en qué es lo que tienes que hacer y simplemente lo haces, empiezas un camino, te vas encarrilando, te tienes que poner una meta corta, realizable, en donde tú sepas, una semana me voy a subir a la caminadora 15 minutos. No lo pienses tanto. 15 minutos y el lunes tienes que estar en la caminadora y saber que de lunes a domingo ir palomeando. 15 minutos, no más. Un poco el problema en la gente es que quiere resultados inmediatos a corto plazo y si no le da y si no le funciona el cambio que hizo, tira la toalla instantánea. La gente no entiende que es un proceso. ¿Quieres llevar a cabo un proceso? Empieza. Ponte metas claras a corto plazo y poquito a poco ve caminando hasta llegar a una meta corta, a una media, a una larga. Pero no hay mucho que pensar. Es pensar menos, hacer más. No es que no me gusta. No, entonces ahí ya involucraste la mente. la mente. No, si te gusta o no te gusta, ya estás, ya entonces ya te perdí. Hazlo es que no sé si tengo el tiempo. Hazlo, hazlo, hazlo. El único mensaje que le tienes que dar a tu cerebro, el cuerpo ejecuta todo lo que el cerebro le dice. Entonces, el cerebro solo tiene una cosa que decir. Hazlo. ¿Quieres empezar a comer más saludable? Hazlo. Pero no sé con qué nutrólogo. Pues, investigate con qué nutrólogo. Y tienes uno, dos, tres días para investigar qué es lo que vas a hacer, cómo claro. lo tienes que hacer para plantearte una meta. Pero hazlo porque lo piensas tanto que te quedas en el camino.
0: Parálisis por análisis. <ríe> ok, y algo muy importante porque tengo mucha gente que es emprendedora, yo doy cursos de redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué tan importante? Obviamente no empezó así, me queda claro, ¿no? Pero ¿qué tan importante han sido las redes sociales para crear todo lo que has creado, este imperio, porque para mí es un imperio. Para mí tú mañana decides y dices, vámonos todos mañana al Zócalo, y en el Zócalo vamos a hacer una mega clase. quiero a 2,500 mujeres ahí. ¡Las tienes! O sea, ¡las tienes! Tienes ese poder de convocatoria. Y las redes sociales te dan esa fuerza de contactar con tanta gente, sobre todo con tu comunidad, como dijiste. Creaste una comunidad que te sigue, que hoy ya te sigue. ¿Qué tan importante? ¿Cómo lograste hacer que esas redes exploten?
1: Esas son las redes sociales. Yo hoy en día digo, sin redes sociales no me imagino el mundo. Es impresionante el impacto y el alcance que te dan las redes sociales. Uno no se imagina lo lejísimos que te, que te pueden llevar. Y yo se lo digo muchísimo a mi audiencia en redes sociales todo el tiempo. Si tienes algo que compartir, muéstralo en redes sociales, porque nunca sabes quién te está viendo del otro lado. Yo la gente me dice, pero tú cómo le haces? Pero cómo los contactas? Pero nunca he tenido que contactar a nadie. nadie. A mí todos los contratos que he hecho, todos los eventos, todos los proyectos, todas las colaboraciones, todo ha llegado por medio de redes sociales y es increíble cómo me ha pasado, bueno, te voy a contar esta experiencia que es impresionante. A mí me escribía mucho una una de mis seguidoras, que no sabes ni a quién le respondes porque ya lo dijimos, yo le respondo a todo el mundo y a todo mundo le hago sentir que es especial y que ahí estoy y le contesto y le hablo. Y había una chava que me escribía muchísimo de España y ella me decía mucho, yo soy tu atascada de España y cuando vayamos a México tú vas a ser la embajadora de nuestro evento. Y yo le decía, sí, 100%, qué emoción, mil gracias, porque hablo con la gente todo el tiempo, pero no sabes con quién hablas, claro, claro. ni siquiera investigo con quién. Y de repente me dicen, me dice, Rebe, ¿te acuerdas que siempre te digo? Me dice, vamos a ir a México. Le digo, ¡ay, qué increíble! Me dice, ¿me puedes pasar tu mail y tu WhatsApp para que te mande pues toda la idea, del proyecto y el contrato para que tú lo veas con tus abogados y cheques yo? Pues, ¿qué tanto, no? ¿Abogados? <risas> Le dije, claro, mándamelo por mail. Y como me dijo abogados, dije, pues se lo voy a mandar a mi esposo como para que revise Ver, este sí. rollo que quiere que cheque un contrato y vienen a México en marzo y vamos a ver qué ondas y me habla mi esposo me dice oye qué onda con el mail que me mandaste tiene como 100 hojas le dije qué ¿Sí? dice y me dice pues no dice grupo inditex y que te quieren hacer embajadora del hoy show yoga tour en México y que y tienes que hacer esto y esto y esto y esto le digo le digo déjame hablar no sé ni de dónde me sacaron tuve que investigar por bien quién era esta chava y le digo, oye, ¿tú quién eres? Sí, o pues sea, ya me dijo quién eh. era. Y ella es una follower desde España con un cargo importantísimo. En este caso era de Oisho, pero pues era el, el grupo Inditex, que es un grupo importantísimo en Europa. Eh, y cuando llegaron a México, y bueno, yo todo firmé, todo hice por medio de WhatsApp, de mail. Cuando llegaron a México yo le dije a una de las personas de México antes de ver a las de España, oye, hay que decirles a los meros, meros, pero estaba mi seguidora con la que yo hablaba y la gente de México del grupo. Oye, cuando lleguen los meros, meros a los que voy a ver el sábado, hay que decirles a mí me encantaría. Pues ya empecé a decirles ideas. Hay que hacer esto. Y me dicen y, y me dice la chava de México. Ella es la mera, mera. Le digo, o sea, no, pero yo digo los ejecutivos. Los, me dice ella es? es. Le digo, ella, la que yo le digo a mi niña, mi atascada, te adoro, me dice, con la que hablas por Instagram todo el tiempo, ella es la mera, 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 mera. Y para mí era una chave más con la que yo hablaba en Instagram todo el tiempo y me reía y le decía, ay, sí, ojalá, mi niña. Entonces, esto es increíble. Las redes sociales, nunca sabes quién está al otro lado. Por eso tienes que dar tu máximo esfuerzo, mostrar tu trabajo, y mostrar algo que no estén mostrando todos los demás. A que haya algo que te haga auténtico, que te haga único, que, que te creas. haga que la gente te quiera a ti y no al otro, porque tienes que dar algo más.
0: Esa es tu creación, lo que hiciste.
1: Así es. <risa> Me encanta. Y 100% meterle a las redes sociales, involucrarte, eh, hacer colaboraciones y trabajar con quien se deje. Hoy en día mientras más puedas mostrarte en distintos ámbitos. A mí me sorprende la gente que me escribe para hacer colaboraciones conmigo porque les digo, oye, pero yo soy Rebeca con la del fitness. Y me hablan para cosas que no tienen nada que ver Gracias. y me dicen, no importa, unos nos vamos a mover a los otros y usa tú mi restaurante para dar una clase y yo te doy la comida para que tú les des a tus alumnas. y ah, oh, okay. Y de Adelante. repente... Así estoy dando clases en el autocinema, que de repente digo, ¿qué hago yo en el autocinema? Pues usa el escenario y las pantallas y, y, y pon a tu... Y increíblemente, esta, esto te lo dan las redes sociales y que la gente... Las redes sociales son un currículum de quien tú, de, de quien tú eres. Yo no te tengo que decir qué hago. Métete a mis redes y te vas a encontrar mi camino y mis colaboraciones y lo que he hecho. Así que 100% les digo... No se pierdan en las redes sociales, no se vendan en las redes sociales, no se expongan de más en las redes sociales, pero sí muestren su trabajo, mantengan una línea, enseñen algo que te diferencie de los demás y que quiera que los demás quieran trabajar contigo.
0: Me encanta. Te voy a hacer una pregunta antes de pasar a tres preguntas que siempre hago. ¿no? O sea, la pregunta es. Cuéntame la historia de las atascadas. ¿Por qué son atascadas? <risa> yo, bueno, me a mí imagino, me yo me imagino. Me encanta porque aquí. la gente
1: me dice, ¿por qué les dices atascadas? Pero cuando pongo a la venta un retiro el lunes a las 10 de la mañana y a las 12 del día me escriben, rebe, ya no hay lugar, les digo, ya no, ahí ya. se atascan. Se atascan. La verdad es que yo, este concepto surgió en los salones de clases yo al principio, pues hace mucho tiempo no había ni sistema de reservación de clases, ni ponías cupo limitado. Yo como que decía que venga quien quiera. Yo empecé a dar clases en los edificios. Tardé un tiempecito en darme a conocer, pero cuando empecé a darme a conocer empezó el efecto atasque. En el edificio éramos cinco, luego diez, luego quince, luego veinticinco, hasta que me corrieron de todos los edificios porque era un atasque, porque llenaban... El salón de clases, los lugares de estacionamiento, volvían lo cual edificio, porque de repente en ese horario entraban muchísimas mujeres. Me pasé a un estudio propio. Yo decía, pues las que vengan, no cabemos todas. Pero de repente, pues resulta que no caben todas, porque no son muchas. Ya no, ya no es un lleno, es un atasque. Donde sí. caben 20, yo metí a 45, y yo siempre digo en mis redes las épocas en donde no había distancia social y mis atascadas no cumplían con el cupo limitado, yo les decía es cupo limitado, máximo 25 y cuando, era, cuando poníamos un máximo se iba al doble o sea donde cabían 20, cabían, se metían 40 donde, y en un retiro yo decía solo es para 20 y acababa aceptando a 35 y así es gracias a Dios, o sea me considero súper afortunada y es increíble pero la gente pone full class, no, lo mío no es full class lo mío es Atasque. atasque, no caben parecen hormigas y muchas veces lo expongo en redes y pongo, ¿cómo quieres que le llame? y les pongo videos de mi salón de clases en donde las personas estaban una con otra, con otra, con otra en donde caben 20, te lo juro que llegué a meter 50 y digo atascadas, ¿qué es esto? y cuando subo algo en Instagram pa, 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 acaban con todo entonces dices, no es un lleno es otro atasque. nivel y esas son atasque. mis atascadas
0: muy bien, me encanta. La verdad es de que es increíble cómo una persona puede llegar, porque de lo que sufrimos todos son de clientes, ¿no? Sí. Y aquí tú hiciste una fórmula completamente distinta. Empezaste a hacer una comunidad y se volvieron tan adictas a ti que ya después no lo puedes controlar, ya no puedes controlar. Y entonces acabas teniendo atasques de clientes. Y ojalá y ese problema lo tengan todos, ¿no? Teniendo clientes atascados. Siempre ah, antes sí. de terminar con algo, trato de hacerle tres preguntas a todos mis invitados, para reflexionar un poco. Y a ti te quisiera hacer, porque todo está padrísimo, todo está increíble. Una, la primera pregunta es, aparte de ese momento donde creaste, pero antes de eso, el momento que cambió tu vida fue ese, esa depresión posparto o hubo otro momento donde le haya dado un giro a tu vida para ser hoy Rebeca Suto. ¿Quién es?
1: Yo creo que yo descubrí que Rebeca Sutton podía hacer algo, que le gustaba algo y, a, y que a partir de ese gusto por algo podía ir hacia adelante. Nunca creí lo que iba a crear, nunca esperé lo que vino después, pero siempre sentí esa chispa que se encendió en mí cuando me empezó a apasionar el ejercicio, la idea de dar clases, el ver la respuesta de las alumnas. Desde el minuto en que traté de ser maestra y empecé como a ensayar este papel de la maestra, como que me agarré y dije, de aquí soy y de aquí para adelante, porque me descubrí, me encontré. Siento que hay veces, vivimos en modo avión y vamos haciendo las cosas como las tenemos que hacer, pero de repente te pasa algo que dices, de aquí soy, no sé si me encontró, lo encontré, pero este es mi camino en la vida. A mí así me pasó cuando empecé a dar clases.
0: Ok, me encanta. Y como siempre, volvemos a, volvemos a darnos cuenta con el mismo patrón, tener esas antenitas alzadas para decir, a ver, de esto me tengo que agarrar y no puedo dejarlo, no? Y creo que eso es muy importante. Mi segunda pregunta es a ver tus hijos. Ok, cómo quieres que te recuerden? Obviamente, eh, o sea, hay algo más que como la gran maestra de fitness, no? O sea, ¿cómo quieres que te recuerden tus hijos? ¿Tiene que ver con lo que te dedicas ahorita? ¿O, ¿O tienes otras cosas que te motivan más para con tus hijos? ¿Cómo quieres? ¿Qué quieres que digan tus hijos al momento de que digan, nos acordamos de mamá? ¿Qué quieres que digan en ese momento?
1: Me encanta esta imagen que yo les demuestro cada día, de que no hay imposibles, desde, de que puedes ser una ama de casa entregada a... Eh, al hogar, al esposo, pero a la hora que sales de casa, sales a comerte el mundo y regresas habiéndotelo comido. Mucha gente me dice, Rebe, ahorita ya no, porque pues ya me vieron exitosa, entonces ya te dan crédito. Pero antes muchas mujeres en especial me decían, ¿no te da culpa dejar a tus hijos tanto? Culpa a mí me dejaría no demostrarles lo que puede hacer una mujer siendo mamá, pero también siendo mujer. Tenemos alas, podemos usarlas para volar o podemos quedarnos en casa para no sentirnos culpables y no desempeñar más de un rol en la vida. Como mujeres tenemos toda la capacidad del mundo de dar vida, de ser mamás, pero también de darle vida a nuestras pasiones, a nuestros proyectos, a salir de casa y a literalmente hacer allá afuera lo que quieras hacer porque aquí dentro estás muy limitada, eres mamá. Trata de ser la mejor mamá, la mejor esposa. Tener presencia dentro de tu casa. Pero cuando sales, tienes todas las posibilidades. Y como mujer tienes derecho a salir, a conocer, a vibrar, a vivir y a regresar a casa y a decirles a tus hijos, detrás de esta mujer, de esta mamá, pues se encuentra este emprendedor, este empresario, esta mujer luchona y eso es lo que yo te quiero a ti dejar como hijo, que veas que no hay límites, que el hecho de ser tu mamá, pues no me quita la oportunidad de ser esta mujer que también será para ella misma y que a ti te está dejando este ejemplo, porque más culpa me daría no enseñarles a mis hijos el potencial y la capacidad que tengo allá afuera para hacer lo que yo quiera y enseñarles a ellos el día de mañana seguir ese ejemplo de lucha, de constancia, de trabajo, de perseveranza que no se los puedes enseñar quedándote en tu casa solo siendo mamá.
0: Wow, felicidades, de verdad felicidades. Y ya mi última pregunta: ¿Cuál consideras que pudo haber sido el peor error de tu vida?
1: De verdad que me han preguntado mucho algún error, algún fracaso no encuentro errores, todo es parte del crecimiento, todo te va enseñando, todo te va llevando y lo que te tiene que pasar, te pasa y no es porque cometas un error, es porque estás en el camino y el camino no es un camino de flores y de rosas y de alegría y de abundancia, en el camino hay piedras y tienes que saltarlas y nunca he visto nada como error ni como fracaso, nunca, todo para mí es aprendizaje, es camino, es seguir adelante y es entender que te vas a caer mil veces y te tienes que levantar mil uno.
0: Definitivamente. Rebe, me has dejado muy, muy marcado, definitivamente. Muchísimas gracias por este tiempo. De verdad, siempre digo que el valor es invaluable, literal, y, y, y creo que nos has dejado una enseñanza de vida a todos los que, vamos escu los que estamos escuchando esto y los que vamos a ver este, este video, verte a ti, esa sonrisa no paró en ningún momento, entonces es increíble, yo te quiero felicitar, de verdad tienes ese poder de cambiar vidas y, y lo usas para bien y, y esas personas trascienden en el mundo y dejan una marca y aquí en Nativo queremos traer ese tipo de gente para que dejen una marca realmente con todos, te felicito, de corazón te lo digo, gracias por estar aquí, yo también te hago así, gracias por este momento espero lo hayas disfrutado eh, y pues a seguir cambiando la vida de muchas y muchas mujeres felicidades
1: a ti muchísimas gracias, muchas felicidades en este nuevo comienzo, te repito, me encanta ser parte del comienzo de personas que están buscando su camino y de decirles busquen su camino y no importa cuántas veces te caigas y pienses que te equivocas y, y sientas que no eres suficientemente capaz, todos pasamos por ahí y, y no pasamos en pasado, pasamos en presente. Todos los días te estás cayendo, todos los días te estás levantando y todos los días tienes la oportunidad de creer que puedes crear o que este no era tu camino yo te deseo que hagas un camino que te vaya increíble y a toda la gente que nos escucha que te escuche, pues que sepa que sí se puede y hay que hacer lo que se tenga que hacer apasionado para salir a lograrlo.
0: Muchísimas gra gracias Rebe Yo soy Samuel Maya y esto es Nativo Gracias por estar aquí